0: 其实关于前不久，其实也有一段时间啦，就是前不久上映的一部电影叫《第一炉香》，然后是香港的徐安华导演备受期待的这样的一部电影，主演和助演们的阵容，你就会觉得哇哦，如雷贯耳。的女主角呢，就是金马影后马思纯，男主角呢是大家都非常喜欢的彭于晏。<笑>为什么要在这里笑一下？<笑>就大家都很喜欢彭于晏。好，嗯，搬起脸，对，然后包括助演就有很多人，比如说范伟，然、啊、后他也是金马影影帝，大家一开始知道他是通过小品啊，通过一些喜剧，那后来呢，他又获得了金马的影帝，对吧？呃，其他的助演，比如还有梁洛施啊。然后，当然大家都非常期待的就是饰演姑妈这一角色的俞飞鸿。当时的这个阵容一爆出来以后，就有很多很多人期待，当然也有很多很多人去质疑哈。那这样一部电影在上映之后呢，饱受争议，并且引起了轩然大波，甚至让徐安华导演在一次采访中提到，如果他在选角的时候知道之后。电影放映之后会有这样大的一个质疑，并且有这样大的一个票房的一个落差，他会考虑幻觉，所以当时我是先看到这些新闻以后，然后我才才想说，哎，为什么电影会有这样的一个滑铁卢的一个状况？所以我，我我才有兴趣去看。那看完以后呢，我就有兴趣去聊。我很想找一位就是电影专业的这样的一个朋友去聊，这样的话可能比起作为观众的角度，他的角度会更加的细致，然后也更加的有说服力，会给我一些不一样的一些启发。所以我就很幸运的是，我的朋友圈里就有这样的一位，是北京电影学院毕业，现在在新加坡呃攻读跟电影有关的声音创作的这一部分的博士的这样的一个女。孩子确实，他给我提供了一些新的一些观点，一些新的角度。我们来聊这部电影呢、啊，并不是想要批评，或者并不想要跟风。如果想要跟风的话，我们在一开始就会录，然后并且播哈。我们今天放出来呢，就是想要错过那个风头，想要真正理智的去讨论一下这部电影。本来这一期是要放在很久以后播的，就是要要排序嘛。那我临时加了个塞。就是因为我发现最近这个彭于晏先生，就是这个男主角，真的是好像确实在上海隔离很闲。因为我有关注他的 Instagram， 然后就发现他真的每天会 p o 一些有的没的。我也是因为他 p o s 些有的没才会关注他的 Instagram。他完全不像一个明星，他会 p o 一些比如说做菜的视频啊，别人发他的照片啊，然后他也真的就是可能因为。确实没有什么事情做，然后会跟粉丝有互动。那我想，哎，那我们这一期 podcast 会不会能让彭于晏先生听到呢？所以我要赶紧在他隔离这段时间把它做出来。那我再次强调一下哈，我们洋葱双耳道电台的宗旨，我们的口号就是，请不要相信我们说的每一句话，我们都是在胡说八道。那这样的一部呃饱受争议的电影，嗯，我们选了这个时间播出来。只是想要理智的去思考一下，然后想要去讨论一下，并没有任何批评的意思。然后在呃节目里面呢，我们的这位。可爱的朋友小宫同学，他也强调了他非常尊敬所有的主创人员，特别是就是我们都非常非常喜欢许安华导演。作为一个女性导演，她非常非常的不容易。希望下一部许安华导演的电影呢，他能有有票房和口碑的双丰收。然后希望所有的主创人员和助演人员们，大家以后也都会能接到非常好的角色。让我们听一下。小龚同学的观点，那你，我我先问一个问题，你之前在国内是我我不知道方不方便问哈，你要是不方便讲，也可以说不方便讲，完全 OK 的。你在国内是哪一所大学念电影呢？我是电影学院念电影的。电影学院是
1: 北京电影学院。对，电影学院念电影的。我来新加坡读博士，因为是因为我和我的导师方向比较合适。因为我以
0: 前是搞创作的，因为我不太了解电影方面。你要说创作的话，你是导演还是编剧还是
1: ？就是搞声音创作的，就是就是除了音乐以外，其他的声音都是我做
0: 。啊，比如说，比如说，我不懂啊，比我随便说啊，我我我不想冒犯你的专业，但是我我我也不太懂，我的认知里面啊，因为我知道这个问题我。我来说吧，
1: 我来说，我来简单的介绍一下，就是声音。创作分成前期、同期和后期，前期大概就是就这个题材进行一些准备。你会做一个具体准备什么准？比如说你会，你做过什么准备？比如说这个拍之前你要去看景，看景的话，声音部门强烈不建议在周围有噪声的环境下进行拍摄，比如说江边、码头边，然后包括其实一些影视城，它也是比较吵的。这样的话，同期录音的效果都不会太好。然后也有可能是我想要在这个电影里加入一些元素，比如说最近有一个电影叫《Drive My Car》，我不知道你看了没有，是那个冰口龙借的。他那个电影里就是他有一个他有一个聋哑人的元素。我个人认为这个也是一种声音设计，她是一个不能说话的女生，在在她抹掉她的。说话的能力之后，他有用他的一些动效，就是比如说他的手语发出的一些声音，来让这个来来从来展现他的这个戏剧张力。就是我觉得这种也是声音设计的一部分吧。就是在剧本围读阶段，如果声音部门能够给编剧或者导演提供这种类似的建议，就是跟声音设计有关的建议的话，我觉得会对电影整体有一个更好的效果。然后同期就是录音嘛，然后后期就是去剧组里面啊、嗯、去跟组，后期就是声音编辑啊，然后对白的呃 ADR 啊，然后 Foley 啊这些声音的录音，录好之后就编辑，编辑之后就预混、中混，就后期主要是声音设计啊，呃，声音编辑啊这样的一些工作
0: 。有过后悔吗？去新加坡读博？我没后悔，我这我没后悔，我目
1: 前觉得还是。挺好，就是因为因为新加坡是一个，它地处亚洲，就是它在强调你的亚洲的身份的同时，它会有很多西方的一些理论。我觉得它的教育方式是非常非常西方体系化的。因为我研究的还是中国电影，就是我研究的是中国电影声音的创作。我觉得这种有点像是兼收并蓄吧，就是我在。吸收这些 Western knowledge 的基础上，然后我还能保留自己的亚洲性，我觉得是一件好事
0: 。所以那个你刚才提到的那个电影哈，我老实讲，我并没有看呢。我真的很想看，但是一直就是没有时间，因为我觉得这样的一个好电影，我必须要有一个很不错的时间，就是专门为这个电影，所以到现在都没有。我是在柏林电影节，我有看到这个导演跟照片长得是、嗯、确实是一模一样，嗯、没有没有差别。<笑>这句话就是有有很多含义哈、啊，好吧。Anyway， 然后也是这部电影前两天就是刚拿下这个，他有很多奖哈。你看他获了这个奥斯卡的提名，对吧？现在还不知道具体的什么成，呃，不不知道具体的这个结果哈。但是有提名就很不错。导演本身他也是很厉害哈，所以他被邀请变成这个德国这一年刚结束的柏林电影节的评委哈，他是评委之一。日本。奥斯卡叫日本什么电影学院还是日本什么电影学会奖？对，他拿这个这个电影真的是包揽了，好像除了最佳女主以外，该得的也都差不多了，<笑>有点拉
1: 垮。我觉得这个电影里的女主没有那么好，工、okay. 具人的感觉
0: 。啊哈，我还没看，但我看了一下介绍哈，我觉得它的侧重点也是在男主角上。对你刚才提到这个电影，应该是我感觉你还。说了蛮多积极的话哈，来，我们说一下我们今天的主题。上回给你通电话呢，你你说你其实没有看过那么多烂片，我也理解，专业人士可能一打眼儿就知道这是个烂片就不看了。但是因为我我我提前很久以前我就跟你说这个第一炉香嘛，我觉得他有很多可以聊的，他有太多可以聊的了，所以我们还是以他为出发点。你因为你也看了第一炉香，虽然你只看了上半场，后半场就走了。对
1: ，我觉得。不行，我太累了。那天看到最后，我觉得我不想在我人生中的实践了。哎，你看你看到哪里了？你看到哪里走的？大概你还记得吗？我好像看到彭玉燕和马思纯在海边，马思纯跟彭玉燕说：“咱俩在一起吧。”然后彭玉燕说：“我不能给你承诺。”大概就是这种吧，就是这种。那就是还
0: 还算刚，感觉都没有一
1: 个啊？真的吗？我还没有，看。<笑>感觉还是刚开始，好难看。難看你,你觉得难看的点在哪里？我觉得它难看，我没有对主创人员产生攻击，因为我听说这个片子只拍了一个月，因为第一录像的版权要过期了，所以就拍的很急，所以所以急的情况下，我我也没有一个没有期望它可以出来非常好的东西，但是他确实拍的太糙了，比如说他有一些场景，我觉得都没有办法让人信服，就是纯纯粹作为一个观众，马思纯在一个幽暗的大宅里行走。然后他偷他姑妈的衣服。哎，等一下，呃、姑
0: 妈的生活。Sorry， 我打断你一下哈、啊，不好意思啊，我打断你一下。因为借由我，我也看了一些新闻，就马思纯因为这个电影呢，抑郁症犯了，然后并且很影响她的生活。我觉得一会儿呢，我们把马思纯、把彭于晏这个实质性演员名字删掉，就女主角、男主角，然后包括他姑妈什么，这个可以吗？对你来说可以吗？愿意叫什么叫什么 ？Anyway，、啊、就是女主角、嗯、男主角，因为我估计涉及到的也就是女主角、嗯、男主角、他姑妈以及一个他姑妈的情人，我估计也就这些东西了，好吧？我们估计能分得清。可以，就是
1: 女女主角给我原著里
0: 她的姑妈的生活应该是非常
1: 奢靡精致的，但是又是非常空虚的。我觉得电影面对这种奢靡精致又空虚的生活展示的不够。比如说，他姑妈的衣服并不像我想象的那么好。那你得找郭敬明啊！就是郭敬明在道具这方面确实下了血本的。就是虽然他的电影很烂，但他的道具是是是过关的。我我我觉得他那些奢侈品确实有
0: 营造出那种。郭敬明那个很多奢侈品，我听说是他自己的。也就是说，不需要走成本，嗯、对吧？那他自己就借了、嗯。但是我相信这个，我相信第一炉香的这个导演许鞍华导演，他应该没有那么多的奢侈品可以赞助，就是不够。然后
1: 我觉得，因为于飞鸿。不是不是于飞鸿，因为姑妈太美了。于飞鸿也确实很美，看来于于飞鸿也确实很。美。姑妈的美让我看来她的空虚是不成立的。Uh -huh. 就是如果我长那样，我四十岁，我我不会空虚的。对呀、啊，不让人相信这个整个电影就是
0: 很缥缈。这一点哈，就是、姑妈这一点哈，你说她美，然后又不不空虚，这一点我认为是成立的。就只有这一点啊，你前面说的我我我我是 OK， 的。就这一点，因为那个年代。女性可不是像现在的女性啊，四十岁老公不理我，我还能出去该干嘛干嘛，嗯，恨不得没老公，就像那个《爱情神话》这部电影里面，有钱有闲，老公失踪，不要太灵哦，这是那个《爱情神话》里面的那个台词，对不对？嗯、那个年代，那个是女人是要靠男人活着的。然后男人往往都是现在的男人不也是吗？得到好的了就就就就上外面找野草吃了，对吧？所以我觉得他的空虚，我个人是成立。但你说服装道具没有营造出一种奢靡感，这个确实是这样没有让我觉得很有钱。他的空虚不成立是因为他去勾引的那个就是银房演的那个人，嘴巴嘟嘟那个人。对对,对，初恋那个就是算是小初恋吧，可以叫初恋嘛，应该是可以的。啊、呃，他去勾引小初恋。他一勾引就勾引到了，
1: 就是他一勾引就勾引到了，然后小初恋又那个迷的神魂颠倒，然后然后我甚至觉得小初恋和姑妈的那种性张力要比男女主之间的性张力要更强烈。我这里猛点头，就是、缺乏这种该有的这种高低的这种。按理来说，如果他想说姑妈最后去勾引了男主角，他应该要营造出一种姑妈饥不择食，姑妈强人所难，姑妈饥渴难耐，还没有。对，姑妈饥渴难耐，但是但是我觉得在前面
0: 动动手指就过来了，就是、是吗？不够
1: ，对，就是首先前面姑妈不够惨。我其实还挺喜欢那个男主的妹妹的，就我觉得她很漂亮，她我觉得她是唯一一个在这个电影里，就是她看起来像是那个年代的人。其实她那个小初恋也也可以，但是剩下三个人，我不知道为什么，就总感觉好像和其他人有点格格不入，尤其是男主，就是。哎呀，你都镜头里的你都握紧了拳头。这那男主以后不要再演这种脆弱书生，就是他可以演一些
0: 军人。你觉得不合适的点是因为他其实一身的肌肉嘛，那种古铜色，很、啊、那个很硬朗的那种脸庞，你是觉得外形不合适吗？就是他太精神了，没有一个文人是有这种精
1: 神气儿的。所有的文人都是，也不是所有吧，就是至少在民国那个时期，我们看到的文学所有的。文人或者是书生，他都是带有一种悲剧色彩的、嗯，就是他都是，比如说像鲁迅，他觉得很绝望之后，他就开始批判这个世界，就是他整个人，他也他这个精神也不是像男主角那样健身，我就蓬勃向上，就是他他整个他不是这种状态，他带着一种对对于时代的担忧，但是呢，这个男男主就没有给我带有带有这种时代的担忧，让我觉得他担忧的只是他明天去健身房是 like day 还是。<笑>他明天是练腿呢，还是练练胳膊呢？就是他，他给我就是他在生活里只会担心这种事情，给我一种强烈的这种感。他生活非常简单，他有一种强烈的 Gold e n Retriever 的 energy， 就是他是一个金毛型的，他<笑>不是一个，就<笑>戳中了我的笑点，不是完全让人
0: 难以置信。我现在我紧接着你的话，我问你哈，同意？因为一开始我没有意识到这些，你一说一下子我觉得对的。那我现在给你一个权利，提名一下。你认为的亚洲演员，我都把你这个范围放亚洲了，或者你觉得大陆也可以。你认为谁可以胜任这个角色？给你一个权利，现在提名了，当当当当当当当，提名开始，你可以选两个人，因为我写下了两个人。哎呦，我得想想。那这样，我先说我提名好不好？我写我就是根据你说的，因为我觉得你说的对。然后我根据你说的，我马上想到有点这种书生气息，有点忧，有点带着家国情怀。因为你你说对啊，这个角色虽然电影里没有表现出他是一个悲剧角色，但其实他是一个悲剧角色。悲剧不一定要死，不一定要受伤，不一定要怎么样，但他就是个悲剧角色。那我写下的两个人啊，这两个人也不是悲剧啊，我我我只是从电影出发，两个人是积极向上的哈。我写下了陈坤和胡歌，当然他们没有那么年轻了，但是我认为他们身上依然有少年感。OK，、嗯、他们俩我觉得是可以的，我
1: 会觉得王
0: 传君可以。王传君，哦，对呀、啊，王传君，哎，真的，王传君可以的，真的，而且他身上有一种但是王传君疯了的感觉，是是就是他他可
1: 以，而且他和女主也是搭的，就是就是因为女主比较高嘛，<笑>王传君也比较高，我觉得他俩可能是比较搭的。其实我有点想看张宇演这个角色。
0: 张宇，哎，我不认识张宇，哎，真的好不好意思哦，我不认识张宇。
1: 张宇是演那个《我不
0: 是药神》里边那个黄毛，啊啊！我知道了，我知道了，我知道了。那个我我知道是谁了，我知道是谁了啊！这个啊，他不光演了这个，他还跟那个好像是跟周冬雨吧，又合作了一个跟疫情有关的，并且也是在一个某一个很不错的一个电影节有这个不错的成绩哈。他传统上好像不太合适，但是我就想看他演这种角色，就是一种恶趣味。好，你刚才提到这个勾引女主，然后呢，你要说什么？我是想说，就是这个电影，如果它不是第一炉香
1: 这个小说改编的，那我觉得男主去勾引就是那个仆人、佣、呃、人和他在女主身上饥不择食，我觉得都是合理的，因为他身上就有一股这种荷尔蒙颇为丰富的这种气质，就是就是我觉得是合理的。但是他是第一炉香改的呀，感觉就和原和原著相去甚远。然后这个片子它除了除了男女。之外，它的其他的这些细节，比如说它的选景。他的呃台词，他其实都是还是还是按照原著的这个气氛来构建的。比如说，他有一个花园，好像是不是？我记得有一个场景是有一个花园，这花园远处有一个洋房，然后他们就在这个场景里，然后就大概就在这个场景里，姑妈第一次想要勾引他的小初恋，这个男女主第一开始走的比较近，就是都是在这个场景里发生的。但是这个场景是一个具有强烈的民国特色的场景，然后男女主就有点在这个场景里。突出来了，就是他们和这个场景格格不入，就给我一种这种感觉，就是我其实挺喜欢女主的，但是她为什么就演不出那种，我也不知道。就是我觉得虽然女主犯了抑郁症
0: ，你你哎等,等一下，等一下，等一下你喜欢的是女主这个演员对吧？而不是女主这个她塑造的角色，对不对？我挺喜欢。这个演员
1: 的，因为我看过他大学毕业的时候演过的一个小短片，就是毕业作业，给那个中传演的毕业作业。我觉得当时他非常有灵气，当时差不多就是那个时候，他开始和周
0: 冬雨演那个左耳嘛，然后里巴拉什么,、哎不不不什么。不是，他、那、跟、个、周冬雨演的不是左耳，对对。哦对，七月与安生。七月与安生。当然，我会觉得他后期的这些电影角色、影视作品，我觉得他是很努力在完成。但是我个人觉得他，因为你看他爱看张爱玲，我就不爱看张爱玲。我张爱玲是一个非常。我觉得她是一个非常重要的作家，女，特别是女性作家，她非常厉害，她非常重要。但我看不了张爱玲，因为我不是那种优柔寡断的人，我不是那种，我是一个多愁善感的人。比如说我在跟你打电话以前，我刚哭完一场，因为我突然想到我的毕业音乐会，然后我就想到我会离开我的教授，我就哭了。我是一个多愁善感的人。但是我不是一个优柔寡断的人，我也不是一个腻腻歪歪的人，所以我没有办法看张爱玲。但是马思纯能看，她爱张爱玲，她太爱了。她的那个性格，我个人呢，我认为她太在意周围人的眼光和话了，她太在意了，所以她没有办法很好的心无旁骛的做一件事情。你有没有做过那个 M D T I 测试、啊？没有哎，我不太相信那些东西。sorry，
1: 我没事没事，我是我会觉得马思纯是一个非常感性的人，有些人是真的会在意周围人的看法，嗯，他既敏感，他在敏感的基础上，他又在意别人的看法，这种其实会影响到他本身的心理健康的，对但其实往往也是这些人会成为一些艺术家。我
0: 我我我是这样，我以前也是。比如说，我以前发一个朋友圈，我就会很焦虑，会不会有人点赞，会不会有人讨厌我发的内容？我以前真的是这样。但是呢，我觉得一方面是跟德国有关，一方面是跟我的专业有关。我的专业是需要我保持一个最大化的理性。对我们的专业，其实我觉得是需要更多的理性，而非感性，因为它是一个现代艺术它是一个现代范畴的东西了。我觉得他锻炼了我，所以我现在就变成了这个样子。以前我真的会因为这些事情受影响，但我的本性哈，我慢慢发现我的本性是不在意别人的，所以我也很快就不在意了。OK， 我们说回到这个呃女演员上，那我再给你一个权利吧，反正你你你不是说你刚才不知道这个马思纯这位女性演员，一个很有灵气的演员，为什么没有完成好这个角色吗？那我再给你一个提名来吧，你可以再提名女演员，你觉得谁胜任？哎，你要是饿的话也可以吃啊。没有没有，我不，我会觉得年轻的胡杏儿，你这个提名不成立。胡杏儿又不能返老还童，除非你说现在的胡杏儿，你得提一个马上就能进组演的。
1: 胡杏儿现在有另一种气质，就是她演技依然非常好，但是不能再演二八少女。胡杏儿也可以去演顾妈，是不是？对，胡杏儿可以去演姑妈，可以去，她可以，她没有，她没有俞飞鸿那么漂
0: 亮，但是你又感觉她，她是那种媚一点的感觉，嗯、然后站在那儿，你觉得她就是有有一种气场，我觉得跟她的身高跟她的体型也有关，然后再一个是胡杏儿当妈妈了、嗯，她有身上那种母性那种强的那种感觉，嗯、我觉得是有的，当然，我觉得俞飞鸿其实完成的也很好了。于飞鸿身上就有那种，其实于飞鸿没有，但是他这个角色塑造的有一种，就是东北话讲妖道，你知道吗？就那种
1: ，于于飞鸿，于飞鸿被我的朋友形容为像演的像一个老鸨，
0: 但是这个角色的设定也是一个贵族的老鸨，在我看来，在这部电影的设定、啊，他真的是老
1: 角色在书里是真的是老鸨吗？
0: 但是电影里面的设定好像就是一个老鸨，只是在贵族就是有钱人家里混的那种老鸨而已。就潜意识把自己已经当成一个老保了。好，来，除了胡杏儿，还可以谁演女主？我觉得
1: 周也如果演技过关的话，周也是可以的。
0: 哎，你这句话啊，周也演技不过关是不是？完了，马上我们这个 podcast 一下火了
1: 。<笑>那我再换一个。我我其实非常喜欢周野的演，而且我觉得他是可以演好的。他在那个就是他演那个孩子妈的那个那个那个那个那个电视剧里，我还忘了叫啥了，就是他演的有点过于疯癫了。周野如果有一个导演可以把他就是给他调整一下的话，我觉得周野是可以
0: 的。你一说周野啊，本来我是没有提名的，但你一说周野我就有提名了。我觉得张静仪可以的，他俩同期。谁？张静仪。你可能不知道，他没有周野。你他没有周也那那么多的流量，他没有那那么多流量。他演那个，你看过那个《疯犬少年的天空》吗？然后呢，之后张静仪也演了一些其他的角色，我没有太看，但我认为她身上的气质，《第一炉香》的女主哈，一开始是那种很纯的那种，不谙世事,事，但内心其实是很躁动的、嗯。然后包括那种嗯，生活其实她是向往的。然后那种心计，我觉得张静仪的脸是看不出来的，但是她可以用演技来。概括，我觉得他演技是很好的，可以的，可以的
1: 。张钧怡和王传君和彭于晏就不是很配
0: 了。那那个，那那个就是男主角就得变成尹昉了。我觉得尹昉和张钧怡可以。对对对，我
1: 也觉得他还
0: 可以。你这样，你到现在还你你还能有一个就是说不要求他再添什么，因为你刚才说胡杏儿要年轻一点，然后周也要提高一下演技，你有没有那种上来就能演的？如果没有，我们也可以进行下一趴。但是我还是想听有没有上来就能演的那种。现在这部电影哈，就要给你来，你来指导了。你必须得找个女演员了。
1: <笑>那我就找我的朋友们来演。哇、wow ，反正是玩资方的线。我
0: 看他、啊，你你有那种演员朋友啊
1: ？没有，也有，但是我的演员朋友们都不适合演这个角色。感、哎、觉他们都都都，现在我认识的朋友，他们都还在剧组里演小角色
0: 。以后会有成名的机会的，我觉得。就是或者不一定要成名吧，有很多演员，我觉得他们还是有这种演员本身的那种职业的追求，他们也不一定非要成名，但他们希望演好角色，所以我希望大家都能得偿所愿。我们刚才说这个电影哈，你觉得还有什么让你觉得是烂的地方
1: ？我已经说了挺多的了，整体，我不相信吧，就是我不相信，就是我我就是这种心态。嗯。看的一部分，嗯，你觉得故事情节呢？我觉得情节还可以啊，但是他他好像是没有没有改变台词，对吧？就是把那个原著里的文本直接拿来用了，好像是。我觉得这点我不是很支持，就我觉得多少还是要改一点的，因为他有时候念白的时候确实听起来不是很像人话，就是他不能完全的就转一下就就直接就这样做了，不太
0: 好。那你觉得这部电影的声音方面呢？因为你是专业是跟声音有关吗？你觉得他的声音怎么样
1: 、啊？哦、oh, ，不咋样，就他的音乐都特奇怪
0: ，真的，他的音乐都特奇怪。但是你不是做音乐，你不是说你的专业是除了音乐其他的声音吗？怎么说？就是
1: 我会混音乐，就是就是在最后中混的时候，我会把这个音乐混到这个电影里。所以我觉得就是一个电影的音乐还是挺重，就是不是挺，它确实挺重要的。就是对于它整体的声音风格还是有很大的。影响的，他这个音乐有时候就是有点像鬼片，你记得吗？我跟你讲、啊，有感觉吗
0: ？我听音乐哈，你不能用我的想法来看电影音乐了，因为我们，你如果让我去评电影音乐，我如果跟你说一个特别烂的电影音乐，我认为拉垮的，比如说我现在可以给你讲一个，马上给你讲个例子，拉垮了的电影音乐就是张艺谋的《影》，我很喜欢那部电影。因为那部电影，我自己写了我自己的一个 theater 作品，给了我很多启发。但是那部电影音乐，我真的觉得特别拉垮。那部电影音乐就是一个非，可是大众会很喜欢的一个电影音乐，很有中国风，做的很有旋律化。但我很讨厌，我觉得太没有特色了，我觉得太拉垮了。我觉得这不应该，因为这个中国风是人们后期总结出来的一个中国，听着好像像中国，但是真正的中国风，特别是古乐，特别是张艺谋那个电影的那个时代，可能是春秋战国吧，具体时间我忘了。那个年代怎么可能有这么旋律化的东西？我觉得太拉垮了，太不合适了。但是大众会觉得这个很……所以你问我，我的专业从我的专业角度看这个，《第一炉香》的电影音乐，我都没有印象，因为我觉得它可能没有那么烂。在我的那个专业，我觉得电影可能没有那么烂，哦，我都没有印象了。现在
1: 挺喜欢影的那个声音的、哦，
0: 我是说他那个音乐，他有一段音乐，特别是在结尾的那部分那个音乐，就是他弄得很俗、嗯，一下子就把这个飘逸的东西。这个氛围感全破坏了，我当时想，嗯，可以，你们搞去吧，跟我也没关系。嗯，说回第一炉香、嗯，你刚才提到一个性张力，这个不是我计划内的。性张力这个词是近年来很频繁出现在电影圈的一个东西，而且我觉得我们中国人用的很多，可能是因为我们中国的电影没有办法真正去表现性，没有办法真的用那种镜头，对，没有很逼真的让你觉得是性。所以我们开始需要性张力，就是说，当然中国人也确实喜欢这种就是暧昧一点的、隐晦的、对模糊一点，这个我也很喜欢。所以，但是性张力的话，这个对演员、对导演，甚至对编剧，就会要有一个非常高的一个要求了。它不能直接表达，至少要让你觉得悸动了一下，对吧？作为观众的一个感受。那作为你来说，就像就是算是一个专业人士的话，你会觉得这个需要点什么？在电影上来讲，我觉得
1: 这个东西它不是一个存在于电影里的东西，它是一个存在于现实世界里的，东西。就是只是我们把它可能会搬到电影里，或者搬到戏剧里，或者搬到某些艺术中来使用的一个东西。这种东西有点像是，有点像是爱情的前兆。这样说起来好悬哦，就是他们两个之间，男女主之间。我觉得是没有的。我记得有一场戏是那个女主在那个房间里，然后男主爬窗户过来找她，然后他们两个就……我觉得他们两个之间是没有那种在你面临爱情的时候啊。你觉
0: 得他俩之间有爱情吗？我觉得他们俩之间
1: 很难说是有爱情的。对啊，对，性张力就是一个让你。感觉这个东西好像是爱情的东西，比如说银纺和姑妈，他们俩之间我觉得是有的
0: 。你说性张力还是爱情？
1: 姓张力是是有的，对
0: ，是有一种他们俩之间，你能感觉到银纺的那个角色，小初恋的那个角色，他是非常渴望要这个姑妈，的，然后姑妈也是很，渴。对对对对
1: 对，就是他俩之间是一种
0: ，所以我觉得
1: 这种就是我在产生了这种信号之后，两个人才能才有可能能发生爱情嘛。但是也不是说每一次有性张力就是一定有爱情
0: 了。对，想要表达出性张力的话，需要点什么？好，以上就是我们第二十五期的全部内容。第二十五期再一次强调，我们对于电影导演以及主创人员、助演人员，所有跟这部电影相关的人员，我们。没有任何的批评的意思，我们只是想要去简单的、浅显的，并且稍微思考一下这部电影，所以我们录着这一期。然后我在节目里面呢，其实也有稍微提，就是我其实以前是并不是很喜欢看张爱玲。作品的，直到我，直到我前两天听了徐子东老师的关于张爱玲作品的一个分析，然后他里面有提到《第一炉香》，他的分析后才发现我真的是非常的浅薄和无知。我也知道了我为什么看不了张爱玲，因为我曾经看张爱玲只关注于她女性角色的塑造，曾只关注她那些写下的那些情感纠葛，也只关心就是这些表面的东西，但是这些东西是。也可以关注啊，只是呃，如果只看到这一部分的话呢，那是蛮可惜。给大家推荐就是徐子东老师的这个关于张爱玲作品的分析和他的一些呃书籍呢。看张爱玲的作品，要更多的去看她创作的手法，比如说他的那些比喻的用法呀，比如说她以以以虚写实，以实写虚这样的一些技巧，我觉得这都是非常有趣。所以我现在其实是在重读《第一炉香》。包括我也打算日后呢，就是重读张爱玲的一些其他的作品，然后确实有发现。当我关注到这些侧重点的时候，我发现她的作品其实是非常有趣的。然后你也能看到，原来这样的一个女性，这个女作家，我当你专注于她的文字的时候呢，就才会真正体会到她的那些傲气，她的那份倔强，然后她内心的那种风骨，就是这个。这些东西当然以前就知道，但是都是从一些新闻啊，对他的一些描述啊，对他的一些报告啊，然后才会知道。重读的话，关注他的作品真的是非常有趣的一件事情。那第一炉香不管。电影如何哈？但是《第一炉香》对于张爱玲来说也是意义非常重大的。那这部电影已经结束了，那我们还是希望许安华导演能在之后还会有非常不错的作品，然后并且他能坚持这样一直创作，保持一个非常纯粹的一个心去创作，其实是非常让人敬佩的。然后也在此推荐给大家关于许安华导演的呃一部纪录片，叫《好好拍电影》啊。这部纪录片其实当时让我。我非常感动，非常喜欢，所以也推荐给大家。然后也希望这个参与其中的所有的主创人员、主演人员们，日后也能有好的作品。以上就是这样啊。这、呃、背景音乐呢，其实是非常想找和《第一炉香》有关的音乐。《第一炉香》的这个音乐其实是由日本的电影电影音乐作曲家坂本龙一创作的嘛。这个音乐太深刻了，不太适合当这个 podcast 的一个背景音乐，所以我就想了想，我就找了跟他国籍相同的，都是日本的作曲家久石让。对，然后久石让其实有好多好多很出名的。音乐啦，但是我选了一个还蛮算是相对来说比较小众的这样的一个背景音乐，然后，但它是由这个 B B Piano 的这样的一个 UP 主翻弹的音乐的小品，对 B B Piano。然后我是觉得我自己好像在版权上面做的不够，所以希望要着重强调一下。今天的背景音乐是日本作曲家久石让的《Spring》春天，但是这个版本是由一个叫 B B Piano 的 UP 主在那个哔哩哔哩，然后其实我是在 YouTube 上发现的。我们来稍微的收听一下吧。关注版权的问题，支持正版，支持所有为这个作品啊、艺术作品、音乐作品、绘画作品等等等等，呃，尊重大家的劳动成果。然后我这边如果有任何跟版权相关的事情，我都愿意。做配合，非常感谢大家的收听。我们的关于第一炉香的这样的讨论并没有结束，我们下一期还会更新关于第一炉香其他的一些反思，包括宣传呢、啊，希望大家多多期待。然后也谢谢小工同学对我们的帮助，也非常谢谢他的所有的想法和他的观点啊。那我跟小工同学，我们当时录制了。不止第一炉香哦，我们还有录制关于东亚文化的一些反思、哦，我们然后包括我们对于其他的一些，包括他，因为他在新加坡嘛，然后他也给我讲了新加坡他眼中的新加坡。那我觉得新加坡也是非常非常有趣的一个国家。还有啊，具体的内容等我们到新关于新加坡的那一期，我们再更多的讨论吧。好，以上就是我们全部的内容。然后今天更新的这一天呢，是德国的复活节，其实是整个西方的这个复活节。那么，祝大家复活节快乐 ，Paul Austin。那我们中国人是不过复活节，对不对？那就祝大家，嗯，有一个非常美好的星期日的夜晚，然后星期一哒。活力满满的工作，然后以后也期待着能和更多的喜欢电影的朋友们一起聊电影、聊音乐、聊艺术。以上就是全部的内容，谢谢你们的收听，拜拜。